0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas. Con Stephanie Mendoza.
1: Buenas tardes a todo nuestro público querido de Conexiones Creativas. ¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más con ustedes. Un lunes, inicio de semana, ya 21 21 de junio estamos por terminar ya un, un mes más. Qué rápido se ha ido este mes, la verdad se ha ido volando y nosotros como maestros, como docentes, pues muchísimo más porque ya estamos terminando calificaciones, evaluando a los muchachos en secundaria, primaria, Híjole, por todos lados, ¿no? Pero la verdad ha sido todo un reto todo este año. Prácticamente lo terminamos virtual, ya de una manera un poco más concreta, más ordenada. Que el año pasado, o el ciclo anterior, que se nos vino la pandemia y que no teníamos ese plan emergente y no sabíamos ni qué hacer, estábamos patos para arriba, por así decirlo. Pero estamos muy contentos porque yo sé que vienen grandes expectativas ahora que... Ya los niños y los chavos comienzan a regresar a escuela, empiezan a regresar a clases presenciales. Deseamos que poco a poco empecemos a, 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 a retomar esa poca normalidad ¿no? que teníamos antes de la pandemia. Y bueno, ya no va a regresar nunca jamás. Esa, esa forma que teníamos su estilo de vida. Esta pandemia vino a revolucionarnos, a aprender a, a través de las tecnologías, a través de las... De las habilidades digitales Y yo creo que vino para quedarse eh, todo Toda esa área Toda esa esfera ¿no? digital Para que podamos ser mejores maestros Y podamos también ser eh, Mejores papás Entender a nuestros maestros que, que de una u otra forma a lo mejor Se han complicado mucho En realizar formularios Actividades en classroom Actividades en En, en, en meet ¿no? en, su, en plataformas, perdón y bueno, pues entendernos, yo creo que empatizar, esa es la palabra indicada, empatizar unos con otros, ahora que ya estamos por terminar el ciclo escolar y comenzar uno nuevo con muchísimas expectativas, con muchísimas ganas, sabiendo que al final le cuentas tanto padres como maestros tenemos algo en común, que es el bienestar de nuestros pequeños y nuestras pequeñas, de nuestras niñas y niños, de nuestros adolescentes y, y, y adolescentas, por así decirlo, ¿no? Adolescentes. Y, y saber que su bienestar depende de, de su relación, de su formación que tengamos tanto en escuela como en casa. Entonces, pues esta, esta, esta tarde yo estoy muy agradecida por toda la oportunidad que nos dieron los papás de trabajar este año y estamos por por unos dos escalones más, ya para llegar a la cumbre y finalizar este programa, y de verdad, de verdad, muchas gracias, quiero empezar agradeciendo a, a todos los papás, yo sé que ha sido un año muy complicado estar en casa, ser padres educadores, en un montón de tareas que a veces, eh, pues no tenías contemplados por la carga horaria también, y siempre estuviste ahí, al pendiente de tus pequeños, de tus pequeñas, de lo que se necesitaba para que ellos pudieran tener un mejor aprovechamiento y un mejor aprendizaje. Así que, papi, que tú nos estás escuchando, quiero honrarte. Gracias de verdad por tu tiempo que has este, um, dedicado en estos meses que ya están por concluir y que sin tu ayuda no sería posible. Y bueno, pues también agradecer, ¿no? A todos nuestros colegas, de verdad, muchísimas gracias. Maestros que se han esforzado y se siguen esforzando. Estamos en la racha final, ya estamos por poco por terminar, por, por dar el, el último estirón para poder evaluar a nuestros, a nuestros alumnos y, y tener pues una expectativa grande para el próximo ciclo. Recordando que cada uno de nuestros niños, de nuestros alumnos, y de nuestros chavos, si tenemos secundaria o ya prepa, son diferentes, ¿sí? Esta nueva pandemia o esta nueva forma de vida nos ha enseñado a entender eso precisamente, que cada uno tiene diferente forma para aprender y que ha sido muy difícil a través de, de, de la virtualidad solamente, ¿no? Porque no hay un contacto, no hay una cercanía. Muchos no han podido entablar ese, ese clic con sus alumnos y hay cámaras apagadas, ¿no? Hay alumnos que ni siquiera conocemos, muchos de los docentes, sobre todo en etapa de la adolescencia, donde ya es un poquito más difícil poder tener ese esa empatía y ese clic con ellos. Y ha sido muy, muy, muy enriquecedor saber que, que a pesar de, de estas dificultades, de no estar cercanos, de no podernos vernos a los ojos, de no poder estar cercano uno con el otro, pudimos echar adelante esto. Entonces, ya estamos en la recta final, maestros. Ya es solamente un, un paso más. Me decía mi esposo, que es maestro de secundaria, híjole, es que tengo que evaluar a 200 alumnos, 200, 250, y de los cuales muchos no conozco porque estuvieron con cámaras apagadas la mayor cantidad del tiempo. O me decía, oye, este, hay varios alumnos que, se, que salieron de escuelas privadas porque ya no pudieron sus padres pagar, y se incorporaron a, al sector público y son jóvenes que no conocemos, que nos, no sabemos de, de ellos, de su contexto, de su situación. Y tenemos que ser empáticos, no olvidar que finalmente sí nuestra labor es enseñar, pero también estamos tratando con personas. Ahora en la pandemia hubo un caso que, que, que me dolió bastante. Mi mamá también es maestra de secundaria y antes de comenzar les voy a platicar poquito. Con el hecho de sensibilizarnos también y entendernos, ¿no? Tanto como padres como como docentes. Y ella me mencionó que, que había un, un joven, creo que en primero o segundo de secundaria, en segundo más bien, en segundo de secundaria, que siempre era fiel, siempre se conectaba, siempre estaba pues temprano en, en, en clases, hacia sus tareas. Y ya como en diciembre ya este, el chico me dejó de, se dejó de conectar. Llegamos a, a enero, dice la maestra que me platicaba Llegamos a enero y pues dejó de conectarse Y pues qué raro, siempre era muy constante ¿Qué habrá pasado quizás en vacaciones o poquito antes? Y bueno, para no se les cuento largo El pequeñito este, pues resultó que, que tuvieron que, que llevarlo al doctor Porque le salió un granito en una pierna en la cual su mamá nunca se había fijado que tenía ese granito. Entonces, un día que trajo unas bermudas, un short se lo vio y se le hizo muy, muy, muy feo, ¿no? Y ¿oye ese granito desde cuándo lo tiene. No, pues ya tengo unos meses. ¿Y por qué no nos habías dicho nada? Pues vamos a llevarte al doctor a ver qué. Y bueno, ya analizándolo, se dieron cuenta que Que, este, que tenía cáncer, ¿no? Y pues fue muy triste porque tenía un cáncer ya un poquito avanzado y, y, y bueno, ahí la verdad. Cuando regresó, pues, platicó ahí a sus compañeros y a la maestra que, que estaba yendo a rehabilitación. Vieron el proceso de cuando se empezó a quedar ya sin su cabello, sin, sin su pelo. Fue triste, pero luego también fue más triste porque tuvieron que, que quitarle una de sus piernas. Tuvieron que amputarle, perdón, una de sus piernas porque la perdió, entonces ahí está el chico todavía, o sea, sin sin su pierna, un niño de 13 años sin su pierna, ya sin su cabello luchando contra el cáncer y, y, y con todas las ganas y con toda la actitud, actitud perdón de, de que lo que le quede de vida lo que la vida le permita tener y estar pues dar lo mejor y dar siempre el extra entonces yo creo que son historias que, que híjole, bien difíciles y bien tremendas de comprender, ¿no? ¿Por qué suceden? ¿Por qué pasan? Y, y así hay muchas historias en, en esta pandemia que podemos contar, tanto buenas como estas tristes, pero que siempre debemos de tener una actitud que si fueron de fracaso, aprender de ellas porque nos hacen más fuertes. Pero si tuvimos bendición en este tiempo de pandemia o que no, no nos fue tan mal como a otros, ser agradecidos con Dios y decir, gracias, Señor, porque mi familia, porque mis hijos están bien. Si ha sido difícil este tiempo están encerrados o ya no surgimos a la escuela, pero estamos bien. Y aún si te pasaron momentos difíciles, papi o maestros que nos escuchan u otra comunidad, este, parte de la comunidad escolar, recordar que, que Dios está contigo hasta el final y que no te va a dejar en ese tiempo difícil que estés pasando, ¿sale?, y bueno, pues antes de, de pasar a otra cosa, pues saludarlos. Gracias por estar conectados. Estamos aquí completamente en vivo. Le mando un fuerte abrazo a Bárbara. Bárbara Gómez, gracias por estar con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. Eres muy muy importante para Conexiones Creativas. Parte de, de nuestras eh, usuarias, ¿no? VIP que siempre está y recordad que estamos aquí patrocinados, este programa está patrocinado por Instituto Raíces, un centro educativo que tiene como finalidad el desarrollo integral de los niños, buscando siempre su bienestar, no solamente académico, pero también subjetivo. Queremos niños felices, niños contentos, niños plenos, desarrollándose en todas las habilidades y competencias que, que tienen desde el nacimiento, ¿no? Y estamos a través de redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Instituto Raíces. Y también pueden comunicarnos, digo, conectarse, perdón, con nosotros eh, como Conexiones Creativas. Sin olvidar que tenemos el app de Afirma Radio. Cada semana las, los invito. Que, que lo descarguen, que, que lo tengan presente allá en su teléfono, porque usan menos datos cada vez que están escuchando un programa de nosotros. Y es mucho más fácil que puedan recordarte las notificaciones cuando empieza conexiones creativas u otro programa. ¿Sale? Igual tenemos un teléfono en cabina. Si gustas, mandarnos un WhatsApp durante el programa. Es 3333191141. Y 3333191141. Y también les voy a pasar mi número personal con el que atiendo a todos los papis que quieren información sobre nuestra escuela. Ojo, tenemos descuentos, ya vienen inscripciones, queremos ayudarlos, tenemos un plan individual eh, que ayuda a cada familia de acuerdo a sus necesidades y queremos que sean parte de nuestra familia Raíces. Y búscanos el 33-180-24-718, 33 180 24 7 18. Solamente decirles que institución, eh, Instituto Raíces, perdón, Trabaja por medio de la metodología del constructivismo y el desarrollo de inteligencias múltiples. Que por cierto, esta es la segunda parte de ese programa. La semana pasada vimos las inteligencias múltiples, qué son, eh, cuántas hay, que es importante que como papás y como educadores conozcamos cuáles son las más fuertes en nuestros pequeños y pequeñas para que podamos potencializarlas. Y conocer también incluso aquellas inteligencias que son un poco más débiles, ¿no? Porque finalmente no podemos como, ah, dejarlas de lado y, ah, pues es que esa no es tan importante porque no es matemáticas. No, no, sino darle, darle, darle importancia y darle valor sabiendo que los niños son como esponjitas y que todo lo que aprendan durante los primeros contextos y ambientes positivos de aprendizaje será súper favorecedor para etapas escolares futuras sale Entonces pues nuestro tema el día de hoy es inteligencias múltiples parte 2 y nada más para dar un poquito de preámbulo a lo que hablamos la semana pasada yo les comentaba que las inteligencias múltiples son esas, esas capacidades, eh, habilidades esas herramientas pues mentales de una u otra forma que cada uno de los, de los seres humanos poseemos ¿no? El cerebro ya les he platicado en otras, en otras, este, en otros programas, eh, pues tiene diferentes habilidades, ¿no? Neurológicas, de, de lenguaje, de pensamiento matemático, sí, de socialización, de arte, ¿vale? Pero son, son, un, son más que nada un modelo propuesto esas inteligencias múltiples propuesto por un, por, por un profesor de la Universidad de Harvard que se llamaba Howard Hardner, que cre 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 creía que esas inteligencias eran un conjunto de capacidades con el que el ser humano nace, obviamente unas mucho más este, um, fortalecidas o mucho más intensas, por así decirlo. Y que ya actualmente pues, muchos colegios pues, buscan trabajar todas ellas ¿no? y lograr que los niños y los adolescentes puedan desarrollar pues, mejores maneras de aprendizaje. Pero es importante que siempre, yo lo mencioné en la semana pasada, siempre, siempre, siempre sean trabajadas a través de un respeto, sabiendo la individualidad de cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Y que la mejor manera en que podemos ayudarlos es mediante actividades, mediante juegos, porque así ellos van a aprender más y se van a desarrollar mejor durante toda su infancia. Recuerden que lo que más aman los niños es jugar. Lo que más disfruta, disfrutan los niños es jugar. Entonces, si nosotros trabajamos esas inteligencias múltiples a través de juegos, a través de, de actividades lúdicas, bueno, pues vamos a, a tener muchísima muchísima facilidad para poder eh, tener beneficios de lo que es. ¿Sale? Y bueno, yo les hablaba que, que este, que, que este, asesor, este mm, profesor manejaba ocho, ocho inteligencias múltiples. La semana pasada vimos una de ellas, que fue la lingüística verbal, que, que observamos que es la que de una forma los niños tienen mucho más habilidad compresora de la lectura, mucho más facilidad para expresarse frente a otros que tienen más habilidad para desenvolverse y expresarse oralmente. Hay niños que llegan a un lugar sin conocer y hablan y hablan y hablan y, y sin problema y desarrollan su su habilidad lingüística oral, ¿no? O tienen mucha facilidad para leer muchas palabras o textos muy largos, pero con comprensión o de escribir. Hay unos que son muy buenos para escribir y que se les da. Yo, por ejemplo, de niña era una chica que, uy, escribía diarios <risa> todo el tiempo. En mi adolescencia me la pasaba escribiendo diarios, diarios y diarios. Y también esa fue una habilidad que desarrollé porque pues de una u otra forma es una manera que tú estás ejercitando tu lectura escrita y que estás tratando de expresar coherentemente las ideas que tienes, ¿no? Y este, ya yeah, padre, fíjense, yo recuerdo que ahí guardaba mis diarios y ya un poco más grande decía, por ejemplo, quise hoy hace dos años y sacaba mi diario y era padre recordar cosas que pues ya la memoria olvida, ¿no? Que no las tiene tan presentes porque no fueron tan significativas, entonces, generalmente los niños que tienen desarrollada esa inteligencia o los jóvenes son niños que les gusta mucho escribir, o jóvenes que les gusta mucho este, incluso, uh, por así decirlo, leer. En los pequeños, yo veo, por ejemplo, chiquitos que tengo materiales ahí de construcción, o Tangram, que es muy famoso en matemáticas, y tengo libros, y hay niños que no prefieren, que prefieren perdón, jugar, eh, no jugar con con materiales y ir por un cuento o ir por un libro, aunque no sepan leer. ¿sí? Les gusta, disfrutan y empiezan ellos a desarrollar ahí la historia, aunque a, a lo que las imágenes dicen, ¿no? aunque no sepan leer. Entonces, esta, esta inteligencia lingüística también y verbal, es importante desarrollarla desde los más pequeños, porque recuerden a todas nuestras educadoras que nos escuchan, que la base o la prioridad del preescolar es el lenguaje. Es la adquisición y desenvolvimiento del lenguaje, porque ella viene un proceso de socialización, con muchísima más fuerza cuando quiere integrarse con grupos de niños. Entonces, es importante desarrollar habilidades lingüísticas en preescolar, sí y en etapas de primaria. Porque vemos que crecen los pequeños y pasan a grados y luego pasan a la secundaria y que les da muchísima pena hablar, que les da muchísima pena expresar lo que sienten. Pasan a la prepa y vemos niños muy introvertidos que les cuesta mucho trabajo este desarrollar y expresar mediante el lenguaje oral lo que piensan. Es más, es más fácil para ellos quizás escribir una carta que expresarte lo que, lo que, lo que sientes de una manera... Pues, pues oral, ¿no? Entonces, pues, a estas habilidades, ¿cómo las podemos desarrollar? Vete a una librería, ya casi nadie lo hace, eh, y, y que tu pequeño escoja el libro que quiere. Y eso lo veo no solamente en preescolar, sino desde hasta chicos de secundaria, ¿sí? A lo mejor van a escoger libros como Harry Potter, no sé, que pues ya no son, ya no son tan, tan académicos. Pero lo importante es que ellos tengan esa cultura por querer ¡Leer! Y si es algo que les gusta, mucho más lo van a hacer. ¡Prémialos! ¡Prémialos! ¿Sabes qué? Vámonos a, 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 a la librería, a, no sé, no por no decir un nombre de una, la librería, pero llévalos y prémialos, y que esa sea parte de su recompensa. ¿Sale? También vimos lo que era la inteligencia lógica matemática, que aquí es cuando vimos que ya los jóvenes, o en este caso adolescentes y niños, ya comienzan a desarrollar mucho más facilidad en operaciones de cálculo, trabajan mucho el razonamiento inductivo y deductivo. Si tú ves que tu pequeño tiene mucha facilidad para las matemáticas y que esa inteligencia múltiple la tienen muy fuerte, hay que seguir poten potencializándola. Generalmente los niños que tienen esta habilidad o esta inteligencia múltiple son niños como arquitectos, ingenieros, ingeniero civil también, eh, donde se ponen en juego muchas habilidades matemáticas. Por ejemplo, en mi caso, me costó muchísimo trabajo a mí este, comprender lo que eran ecuaciones lineales y quebrados y que... Ay, no, yo nada más me acuerdo y digo, ¡Santo Cristo, qué era eso! <risa> Pero siempre se me dio mucho más la parte en lenguaje, ¿no? En, en todas sus esferas. Entonces, si tu pequeño es muy bueno y dices, ¡híjole! le enseñaron lo que es matemáticas y disfruta cuando es una tarea de matemáticas eh, aumenta el nivel de complejidad o sea parte de su, de su proceso de enseñanza y juega con él, o sea realicen operaciones de cálculo sobre todo los, los jóvenes y los adolescentes y niños que están en contextos con papás que son comerciantes son muy buenos para hacer eh, operaciones de cálculo lo tienen ya innato todos los tiangueros ven la facilidad que tienen para, pues, ¿cuánto va a ser? Y te hacen la cuenta en un abrir y cerrar de ojos por la facilidad que tienen ya de estar haciendo esas operaciones, ¿no? Y, y de una u otra forma, esa es una capacidad que se da el día a día. Entonces, si tu pequeño es bueno para las matemáticas, desarrolla habilidades matemáticas. Hubo una, hubieron aquí dos programas que hablamos de, de matemáticas divertidas. Puedes escuchar algunos consejos que vienen allí para no centrarme ya tanto en este y este, a potencializarlas ¿vale? pues es, está acabando ahorita el tiempo vamos a irnos a un corte escríbenos por whatsapp al 33 33 19 11 41 danos algunas alguna pregunta que quieres que, que digamos al, al aire y con mucho gusto la responderemos volvemos
0: que tú no sepas, tan solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca ser contigo en ni las perdidas, no puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí. No sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida Ay, oh. Carito el corazón Si de todo menos mentiras, tú ibas para allá, tú iba para acá y fue tan...
1: Estamos de regreso aquí en Conexiones Creativas. Saludo aquí a mi amigo de cabina, Luisito. Gracias por estar con, conmigo y apoyarme en todo este proceso para que se escuche muy bien el audio. Te mandamos un fuerte abrazote. Muchas gracias. Y estamos platicando sobre inteligencias múltiples. Les platicaba que son ocho inteligencias. Ya hablamos de las dos primeras, que fue lingüística verbal, lógico-matemático... Y rápidamente les voy a hablar un poquito sobre el espacial que ya la vimos la semana pasada y la musical, no me voy a detener porque quiero terminar con esta segunda fase de, de, de inteligencias múltiples, y yo les mencionaba que el espacial es eh, principalmente la idea que el niño y el adolescente aprenda a entender lo que son los planos, los croquis, a tener más que nada esa capacidad de orientación, así como pues, destacarse también en las artes visuales, ¿no? Eh, ahorita tenemos como adultos ya mucho la herramienta del Waze, del Google Maps, para podernos orientar dentro de la, de la comunidad, dentro del contexto externo de lo que es nuestra casa, por así decirlo. Y es mucho más fácil, pero es importante que, que enseñemos a nuestros pequeños cuando salgamos a caminar, a que ellos hagan herramientas mentales. Yo les mencionaba sobre los mojones. Los mojones se le llama al término del de lugar que tu cerebro utiliza para tener una herramienta mental y que sepas ubicarte dentro de un contexto espacial. Entonces, cuando yo voy a caminar con mis, mis pequeños, a veces caminamos mucho más de nuestra casa, más lejos y a veces este, mi pequeña veo de ay mami para dónde es nuestra casa veo que se le empieza dificultad cuando ya dificultar perdón cuando caminamos mucho más lejos. Entonces eh, es importante que cuando vayas en el coche, si, si el trayecto de, de la escuela de tus hijos a, su, a tu casa es lejos, que empiecen a ubicar juntos, mira, eh, generalmente utilizamos el mismo camino y que ellos empiecen a ubicar, a, mira, aquí hay una farmacia, aquí hay eh, un súper, aquí hay una plaza y que ellos empiecen a utilizar esas, esas herramientas porque a veces somos bien despistados y ellos también no se preocupan por conocer qué hay en su alrededor o qué hay en su contexto o cuál es este, de una u otra forma esa diferencia para poderse ubicar dentro de un lugar. Cuando yo de repente por el tráfico que, que, este, que el Waze me manda por otro lado diferente porque hay mucho congestionamiento vial, mi pequeña se da cuenta, me dice, mami, este camino es diferente, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a la escuela y ¿por qué nos venimos por aquí? Yo no conozco este camino, ¿sí?, y no es de que no lo conozcas, es que casi nunca pasamos por, por algunos lugares. Entonces es lo mismo, lo mismo. Nosotros tenemos que permitir que, que nuestros chicos se den cuenta alrededor de lo que hay y dentro de nuestro contexto empezarles a decir arriba de, abajo de, adentro, afuera de, este, so, arriba de, sobre de. O sea, todas las indicaciones de ubicación espacial desde edades tempranas en preescolar, pero también en primaria, sí, tenemos chicos y aún um, adolescentes y adultos que se les dificulta cuál es la mano derecha. Entonces, desde pequeños tenemos que empezar a reforzar con actividades, con misiones, como yo se los menciono, con mojones, que son las herramientas mentales, cómo eh, fortalecer esta... esta esta inteligencia. Y generalmente, los que también trabajan muy fuerte, porque esta ubicación espacial viene mucho en el aspecto cognitivo de pensamiento lógico matemático, son personas que son arquitectos también, que trabajan mucho en los exteriores, en ubicar los, los, los espacios, poderlos alinear de acuerdo a los planos que están haciendo. Entonces, es una inteligencia que también viene muy relacionada al pensamiento lógico matemático. ¿Va? hablamos también sobre, el music, sobre la inteligencia musical hay niños que, que escuchan música y para pronto están moviendo el pie para pronto están moviendo este, la cabeza entonces hay niños que no que puedes ponerles música y, y canciones y no hacen nada por, por ni siquiera tararearla no entonces si tú ves que tu pequeño tiene habilidad que tiene ritmo que tiene secuencia en la canción vamos a fortalecérsela pocos niños son los que tienen esta habilidad entonces, si tu pequeño lo tiene, hay que desarrollársela. Los niños que tienen habilidades musicales son niños muy inteligentes. Son niños muy inteligentes y muy capaces en etapas futuras, incluso ya como adultos. Si tienes la posibilidad de meter a tu pequeño en una escuela de música o en clases extras de música desde pequeño, hijo, le vas a invertir muchísimo en su proceso de madurez, pero también en su proceso de aprendizaje para adquirir otros conocimientos. La música abre grandes oportunidades, sobre todo si hay niños muy inquietos y que les cuesta mucho trabajo aprender, que sus lapsos de atención son muy cortos, o que dices, no hombre, es que Stephanie mi hijo nada más pasa la mosca y se distrae. Estamos haciendo juntos la tarea y no puede pasar su hermana o un ruido o la mosca, como les mencioné, y se distrae. Mete la música. Es mi consejo. En la música, las artes este, musicales y las artes, les ayudan muchísimo a que sus lapsos de atención sean mucho más amplios. ¿Sale? Ok, vámonos a la siguiente que es corporal sinestésica. Esta, esta inteligencia, eh, nuestros pequeños o nuestros alumnos, eh, es la que necesitan para realizar actividades que pueden ser estimulados con juegos y dinámicas de fuerza, de rapidez, de precisión, de flexibilidad, de equilibrio. Es decir, Niños que todo el tiempo tienen que estar en movimiento para poder tocar, sentir, o sea, actividades sensoriales. Ellos a través, aprenden a través de lo que tocan, de lo que ven y de lo que sienten. Entonces, si a tu pequeño le cuesta mucho trabajo estar sentado, nada más escribiendo este, o frente a un libro, pues entonces antes puedes jugar con él actividades que lo tengan en movimiento, que él pueda tocar, que pueda sentir, que él pueda oler, que él pueda este, experimentar y que sea muchísimo más fácil el aprendizaje. Algo que a mí me gusta mucho en este tiempo de pandemia que me ha permitido desarrollar nuevas ideas, es que yo a los niños les permito mucho, antes de enseñar un conocimiento, jugar y que toquen. ¿sí? Que toquen, por ejemplo, si son globos con números, que toquen el, el globo, ¿no? sabiendo que tiene el número ahí. Si son letras, pues que sean de, con diferentes texturas para que puedan interiorizarlas. Si estamos viendo, por ejemplo, en color rojo, un decir, eh, ¿cómo enseñar el color rojo? Bueno, pues que el niño huele el color rojo, con, con olores que, por ejemplo, tengan el olor rojo, que eh, huele el color rojo, que sepa cómo eh, sabe ahora sí que el color rojo, por ejemplo, en una sandía, este, cómo se ve el color rojo, o sea, en todas las esferas, vamos a ver el color rojo en todos los sentidos, porque estos niños aprenden a través de, de esa de inteligencia corporal sinestésica. ¿Sale? Ok, vámonos a la siguiente, que es la inteligencia naturista. Aquí en, estos, en esta inteligencia observamos a niños que aprenden a distinguir, a clasificar, a utilizar elementos del medio ambiente objetos, animales o plantas, incluyendo habilidades de observación y experimentación. Niños que tienen mucha afinidad por, por los animales, que les encantan los animales, que les encanta la naturaleza, que disfrutan estar allí. O sea, yo sé que debemos como educadores fomentarles el cuidado y el respeto al medio ambiente pero hay pequeñitos que los disfrutan, que lo traen, que aman a los a los perros, a los gatos, a todas las mascotas y que sobresalen del, del común denominador a, a lo que generalmente los niños mmm, quisieran aprender más sobre los animales o, o el ambiente, no, la naturaleza, entonces eh, también es una inteligencia Sí, el, el amor, la comprensión, el clasificar, distinguir y mucho 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 la observación y la experimentación. Recuerdo la edad de un pequeñito chiquito que le encantaban las flores, que le encantaban las plantas y hasta la fecha, ya ahorita es un adolescente y, y me sabe, y, bueno, platiqué la vez hace poco con él, que ya tenía un buen tiempo sin verlo, y, híjole, sabe cuáles son las plantas de desde de, de sol cuáles son de sombra que, que las semillas de la planta salia, que de la malva, que de la petunia, que bueno sabe muchísimo, es una inteligencia que tiene respecto a esta área que es la natu, naturalista y que no todos tienen esa pues esa capacidad para poder desarrollar, no que es esa inteligencia a mí por ejemplo me encantan las plantas, me gusta yo creo que son de mis hobbies favoritos amigo Luis el estar un rato allá afuera en mi jardín regar las plantas cortar mis arbolitos Ay, disfruto tanto yo ahora que veo mi, mi, mi jardín todo, todo pachichis de que no he tenido tiempo de, de cuidarlo de verdad que me da una tristeza a veces ya es noche y quiero regarlo y mi esposo, ya, ya métete ya, ya, ya es noche, ya que estás regándolo pero disfruto mucho, es mi tiempo también sola de, de pensar y de disfrutar y, y cuidar el medio ambiente ¿sí? las plantas, los seres vivos entonces si tu pequeña si tu pequeño ves que, que le gusta es porque tú puedes observar que tiene de una u otra forma mucho más dominio en esta, en esta área si ves que a todos los animalitos que están en el, en el parque los quiere rescatar <ríe> y se los quiere llevar a tu casa es porque de una u otra forma tiene un poco mayor de dominio en esta, en esta inteligencia que es la inteligencia naturalista. ¿Va? Aquí hay que enseñarlos a los chiquitos, ¿no? Ahorita que está muy, 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 pues no de moda, pero sí de mucha importancia el adoptar a los mascotas, el adoptar a los perritos. Podemos este, hacer un bien, un bienestar a la sociedad, sabiendo que si nuestros pequeños disfrutan y tienen esta inteligencia fuerte, podemos generar un bien y un beneficio e incluso una solución a un problema social dentro de nuestra sociedad. Va, Ok, la, la séptima inteligencia es la inteligencia intrapersonal. Recuerden que estamos hablando de inteligencias múltiples. Una de ellas es la inteligencia intrapersonal, que prácticamente esta consiste en mirarse a sí mismo y cada uno ser autocrítico, ¿sí? Como padres, pues debemos fortalecer esa imagen que nuestros pequeños, que nuestros hijos, que nuestros adolescentes crearán de cada uno de ellos, así como esa capacidad de autodisciplina, de comprensión y de amor propio. ¿sí? Aquí es importante que, que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad, hablando en el área como papás, de saber que la imagen que nuestros hijos tengan de sí mismos es muy importante, para que ellos puedan estar seguros, para que puedan tener independencia, autonomía. Yo sé que mucho, mucho, muchos también se fortalecen en la escuela, pero es nuestra responsabilidad, y yo me pongo el saco también, que nuestros hijos se la crean, que crean que son inteligentes, que crean que sí pueden, que crean que, que, que no es difícil eh, quizás realizar una tarea o, o cierta actividad o cierta habilidad, y que crean, se crean en ellos mismos, pero para que ellos se la puedan crear, tiene que haber en casa disciplina, tiene que haber en casa límites, tiene que haber en casa amor, tiene que haber en casa comprensión, tiene que haber en, causa, en casa autodisciplina y que cuando ellos se, se equivoquen en alguna actividad que les encomendamos, tener paciencia y ayudarlos a que lo hagan mejor. A veces como papás andamos corriendo para arriba, para abajo, e incluso en la escuela, ¿eh? andamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y les pedimos eh, cierta cosa que hagan, y lo hacen mal y explotamos y los regañamos porque no trapearon bien o porque no lavaron bien los trastes, los dejaron medio sucias las cucharas. No sé, ahorita estoy pensando en cosas del aseo, pero pueden ser otras cosas a lo mejor. Entonces, tenerles paciencia y enseñarles a tener esa, esa comprensión de sí mismos, ser autocríticos ellos mismos, fortaleciendo su imagen que ellos tengan de sí mismos y enseñándoles el proceso para que puedan hacerlo mejor. Es muy importante, muy importante si tienes niños pequeños, que ellos se sientan capaces de realizar todo lo que se propongan. Muy importante, ¿sí? Porque es muy difícil después ya en etapas mucho más grandes que les quitemos los miedos, las inseguridades, los temores. A veces como papás todo les hacemos y es bien complicado después que ellos se, <risa> sean un poco más independientes, ¿sí? Entonces, estamos a tiempo, si están en nuestra casa, si están en nuestro este bajo nuestra autoridad, en nuestra responsabilidad, de que ellos mismos puedan tener una imagen autocrítica fuerte, con una capacidad propia de amor y respeto a sí mismos. ¿Sale? Muy bien. Y pues bueno, vámonos a la última, que es la inteligencia interpersonal. Aquí en esta inteligencia interpersonal eh, supone de esa capacidad para trabajar con grupos de personas, ayudarles a identificar este, habilidades sociales. Sí, ya hablamos también en otro programa sobre las habilidades sociales que son muy importantes, incluso eh, en la et etapa de preescolar a veces y prim las prim primaria menor es mucho, muy importante al igual que las matemáticas y, y el lenguaje y la lectura, porque recuerden que las habilidades sociales precisamente es eso, esa capacidad que vamos a tener en etapas escolares futuras y ya en la adultez para trabajar con grupos de personas. ¿sí? Que yo sepa llegar a acuerdos, que yo sepa expresar lo que siento, que no tenga miedo para hablar frente a los demás, para poder exigir mis derechos o lo que, lo que me pasa y, y, y que finalmente, o sea, a donde vayamos, en donde estemos vamos a tratar con personas aunque sea para ir a la carnicería a comprar algo tenemos que tratar con personas aunque sea para ir, para relacionarnos y pedir este un producto por línea tenemos que relacionarnos con, la, con el mensajero que nos va a traer el producto entonces siempre vamos a tener una interacción con alguien y que nuestros jóvenes, que nuestros niños, nuestros adolescentes, desde pequeños aprendan a fortalecer esta inteligencia para que puedan desarrollar ese proceso de adaptación, de integración, de socialización con otros núcleos y contextos que no sean los de familia. Porque de repente los sacamos de nuestra familia, de nuestro nicho, que es donde está su seguridad, donde están ellos tranquilos, y está papá y mamá y hablo y hablo y su periquito, pero de repente vamos a otro lugar, a otra esfera Y es otro niño, otra niña, otro adolescente completamente diferente ¿sí? tengo, tengo una vecina que, que es muy tímida yo no, yo no tenía el gusto de conocerla más que a sus papás Sus papás uy, son bien platicadores Se llevan muy bien con, con todos los, los del Coto ahí y, y a ella no la conocíamos Es más, ni siquiera sabía que, te, que, que estaba, que vivía ahí porque es muy tímida, le da mucha pena este entablar una relación con, con alguien, si no sabe cómo, entonces eh, y cuando ya por fin lo logra lo hace bien, entonces ¿qué es lo que pasa? que, que ocupamos desde pequeñas edades a ayudarlos a que nuestros niños tengan desarrollo de inteligencia que finalmente es básica para que pueda desarrollar habilidades sociales productivas y fuertes ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a repasarlas rápidamente, pues solo nombrarlas La primera son ocho inteligencias múltiples, la primera es lingüística verbal, segunda lógico-matemática, tercera espacial, la cuarta la musical cinco corporal sinestésica seis naturista naturalista, perdón, siete intrapersonal y ocho interpersonal identificaste a tu pequeño o a tu pequeña con algunas de estas inteligencias que tienen mucho más fuertes? Escríbenos, compártenos, es bien padre leer sus comentarios y saber que están aquí, ¿sale? Y pues bueno, quiero compartirles una frase que me encantó y la guardé, déjenme sacarla. Me encantó cuando la leí, sí creo que va muy ad hoc a lo que estamos viendo el día de hoy. Y, y que es importante respetar la, la crianza Respetar el ritmo y la, la madurez de cada uno de nuestros niños En cómo ellos van a aprender ¿Sale? Miren, es de Ignacio Estrada Dice Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos Quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden Así que no importa que un niño aprenda despacio, importa no dejarlos de apoyar para que sigan aprendiendo. ¿Sale? Pues yo soy Stephanie Mendoza, esto fue Conexiones Creativas, fue un gusto estar con ustedes, les deseo que tengan bonita semana, muchas bendiciones, mucho éxito y nos estamos viendo aquí en una cita con ustedes el próximo lunes a las 5 de la tarde por Afirma Radio. Nos vemos.
0: Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.